Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Das ist der Zauber des Wechsels. Wenn so ein Jahr zu Ende geht und ein neues vor uns liegt, dann haben wir die Chance für einen Neustart und dieses großartige Gefühl, dass alles besser und leichter und schöner werden kann. Das war ein Start ins neue Jahr, wie wir ihn wohl alle noch nicht erlebt haben. Vieles war anders und ungewohnt bei diesem Jahreswechsel. Und dennoch gab es auch diesmal wieder eine Sache, die jedes Jahr gleich ist. Sehr viele Menschen haben gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst. Sie wollen Dinge anders machen, ihr Leben neu gestalten und schlechte Angewohnheiten ablegen ja und gute Verhaltensweisen annehmen. Tja, und dann kommt es oft, wie es eben jedes Jahr so kommt, da wird nichts draus. Nach wenigen Wochen, manchmal sogar nur nach wenigen Tagen, ist wieder alles beim Alten. Und gekrönt wird das Versagen dann noch mit dem Frust darüber. Wir zeigen in dieser Ausgabe von Bühne frei auf, wie es anders laufen kann. Gute Vorsätze Wirklichkeit werden lassen. Mit dabei sind wie immer Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita, Hand aufs Herz. Wie oft bist du denn schon mit deinen guten Vorsätzen fürs neue Jahr gescheitert? <lacht> Darin war ich über viele Jahre lang ein großer Meister. <lacht> Also besonders erfolgreich war ich darin, mir Dinge vorzunehmen, die sich gegenseitig widersprechen, was ich aber noch nicht mal wirklich gemerkt habe. <lacht> Dann hatte ich viel zu viele und zu hohe Ziele, also getreu nach dem Motto, wer alles auf einmal ändern will, scheitert verlässlich. Also ich habe tatsächlich immer nur dann meine Vorsätze erreicht, ich habe mir das auch mal dokumentiert und angeguckt, Immer nur dann war ich erfolgreich, wenn ich mich auf meine Ziele gefreut habe. Also, also alles andere war echt zum Scheitern verurteilt. Aber wie ist das denn bei dir? Nimmst du dir überhaupt was vor? Oder? Es ist relativ wenig, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich bei mir selbst auch gemerkt habe, das bringt nichts. Ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemerkt im Laufe dieses Jahres. Okay, ähm, das klappt, wenn ich so vorgehe, dass ich mir nicht sage, ich will bestimmte Dinge tun oder lassen, sondern äh, ich mache es einfach. Und versuche es jeden Tag neu zu machen. Wobei, ja, für das Jahr 2021 habe ich mir dann schon noch so das ein oder andere jetzt auch vorgenommen, dass in diesem Jahr jetzt anders werden soll. Aber ich halte mich damit immer ganz gerne zurück, damit öffentlich ähm, ja, rauszugehen, weil ich mir denke, es ist dann immer blöd oder peinlich, wenn man es dann nicht hinbekommt. Ähm, wobei, ja, ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt die kluge Entscheidung ist. Das kannst du uns sicher dann gleich auch noch verraten. Aber ich gebe es mal zurück an dich. Was hast du denn dir für 2021 jetzt vorgenommen? Willst du das verraten? Ja, natürlich. Ich glaube nämlich, das bringt was, wenn man das öffentlich bekennt, weil dann wird man auch immer wieder daran erinnert. Ähm, in diesem Jahr ist es tatsächlich lustig, weil eigentlich wollen wir, glaube ich, alle nur, dass es wird wie früher, ne, vor Corona. Also ich glaube, in diesem Jahr äh, ja, hat man andere Wünsche und Vorsätze vielleicht. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich mich jetzt nochmal neu fokussiert habe, was kann ich eigentlich machen, auch wenn ich ja jetzt noch nicht genau weiß, wie sich das mit Corona entwickelt, welche Ziele gehe ich an. Und bei mir ist es so, dass ich beruflich neue Wege gehe und da natürlich hoffe, dass ich mit diesem Projekt auch vielen Menschen helfe, gesünder und erfolgreicher zu sein im Alltag. Dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, ein Kinderbuch und einen Roman zu schreiben Charakterlich möchte ich resilienter werden und den Stress reduzieren. Da habe ich mir auch schon ein paar Bücher bestellt und meine Mitstreiter informiert. Und ich möchte gerne einen Malkurs machen, was ich ähm, schon eigentlich ewig machen will, aber mir eigentlich noch nie so richtig vorgenommen habe. Und dann, ja, 
auf jeden Fall so einen Entspannungskurs nach Jakobsen habe ich mir vorgenommen. Ich will in Armenien laufen gehen und ich möchte jeden Tag darauf gespannt sein, was Gott tut und mir auch wirklich Zeit für ihn nehmen. Also 20 Minuten auch ohne Handy und Laptop in der Stille verbringen, das habe ich mir vorgenommen. Dann ja für mein Freundschaftsziel habe ich mir ausgesucht, die Sächsische Schweiz, dass ich mit meinen Geschwistern da wandern gehe und mit meiner Freundin Anna an einem Lauf äh, teilnehme, an einem Ort, wo wir beide noch nicht waren. Da freue ich mich schon drauf. Und dass wir weiterhin einmal in der Woche in den See springen. Also egal bei welchem Wetter und zu welcher Jahreszeit. Und für die Ehe habe ich mir vorgenommen, dass ähm, ich und Markus äh, wieder Tennis spielen, was sicherlich lustig wird. Und dass wir morgens immer zusammen eine kleine Andacht machen. Also es sind eine ganze Menge Sachen. Und ähm, jetzt sind sie öffentlich und ich werde sicherlich auch von einigen daran erinnert werden. <lacht> Okay, ja, das ist echt eine ganze Menge, was du dir da vorgenommen hast. Warum wollen den Menschen eigentlich, dass äh, sich zum Beginn des neuen Jahres was verändert, beziehungsweise sich da was vorzunehmen? Woran liegt das? Also klar, es ist ein besonderes Datum, aber gibt es da sonst noch Gründe? Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Zauber des Wechsels. Wenn so ein Jahr zu Ende geht und ein neues vor uns liegt, dann haben wir die Chance für einen Neustart und dieses großartige Gefühl, dass alles besser und leichter und schöner werden kann. Also wir träumen ja gerne. Wir sehen, dass die Zeit so schnell vergangen ist in den letzten zwölf Monaten und was wir alles gerne machen wollten und nicht geschafft haben und ähm, was wir uns wünschen und was wir bräuchten, um glücklich zu sein, das steht uns dann klarer vor Augen. Einfach, weil die Zeit so schnell vergangen ist und wir sehen, okay, jetzt kommt ein neues Jahr. Wir ziehen Resümee und überlegen, was anders laufen soll. Und, und dann kommt eben dieser große Wunsch, dass, dass man doch nochmal neu anfangen kann. Dass man doch nochmal vielleicht auch sich selbst irgendwie entwickeln oder neu erfinden kann. Das ist so ein, fast so ein kindlicher Traum, den wir Menschen haben. Aber eigentlich sind es nicht so viele, wie ich immer dachte. Also ich habe jetzt mehrere Studien mir angeguckt. Das spiegelt es so ein bisschen wieder, was du sagtest. Es ist eigentlich nur so jeder, jeder vierte Mensch sich was vornimmt fürs neue Jahr. Und viele haben auch resigniert und, und haben keine Lust mehr auf diese Vorsätze und dieses Versagen und ähm, wenn man sich die guten Vorsätze anguckt, zum Beispiel für das Jahr 2020, dann waren da diese Gründe oder diese Vorsätze bei, die man immer hat, also mehr Sport treiben, weniger Medienkonsum, ja auch einfach gesünder sich zu ernähren, Stress vermeiden, mehr Zeit für die Familie, klimafreundlicher Leben, mehr Zeit für sich selbst und so weiter. Eigentlich sind das eben immer dieselben Sachen und das ist schon interessant. Also ich glaube wirklich, dass die Menschen zum Jahreswechsel ganz gut merken und so ein Gefühl dafür haben, was anders laufen könnte. Und das ist eine riesige Chance für uns, weil in jedem Neustart liegt ja auch so eine Kraft, so diese Kraft, die man im Alltag vielleicht nicht hat, aber zum Jahreswechsel hat man nochmal so einen, so einen Push und ich glaube, den kann man dann ganz gut nutzen. Also Menschen brauchen schon irgendwie so einen Anlass, so wie du es nennst, so einen Push, um aus den Pötten rauszukommen. Woran liegt es denn dann aber, dass Menschen scheitern mit ihren guten Vorsätzen, weil die Motivation ist ja anscheinend doch bei vielen da. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> wir sind stets bemüht. Ja, ich glaube, unsere Ziele sind oft viel zu pauschal. Also so nach dem Motto, es muss alles anders werden. Und wir scheitern, weil wir uns unrealistische Sachen vornehmen, uns ständig mit anderen vergleichen, uns vielleicht auch Ziele suchen, die uns eigentlich gar nicht gut tun und die uns das Leben nur noch stressiger und noch komplizierter machen. Das habe ich immer gut hingekriegt, jahrelang. Und im, in unserem hektischen Alltag haben diese Vorsätze überhaupt gar keine Chance zu überleben oder widersprechen sich sogar. Und 
wir können eben nicht äh, 10 Kilo abnehmen, am besten noch in drei Wochen und ein Sixpack haben und gleichzeitig aber auch jeden Tag unsere Schokolade essen, unsere Serien gucken abends und dabei irgendwie äh, Chips essen. Das funktioniert halt meist nicht, ähm, weil, weil die Sachen nicht alltagstauglich sind. Und wir ähm, setzen uns enorm unter Druck mit den Zielen, sind im ständigen Optimierungswahn. Also das ist ein wahnsinniger Leistungsdruck, wo wir uns eigentlich nur selbst enttäuschen. Das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Wir haben dann nicht die Kraft oder die Ausdauer, die es braucht, um Dinge wirklich zu ändern. Und ich glaube, ein großer Faktor ist, dass wir die Kraft unserer Muster unterschätzen, also die Gewohnheiten. Wir können nicht aus unserer Haut. Also bei mir ist es so, wenn ich gestresst bin, dann brauche ich Schokolade. Andere brauchen ihr Bier nach Feierabend. Also das sind viele Muster und die gilt es zu durchbrechen und das ist nicht einfach. Und ja, dann glaube ich, ist noch ein wichtiger Faktor, dass die Motivation falsch gewählt ist. Also zum Beispiel wollen ja viele abnehmen oder gesünder leben. Und das sind auch vernünftige Ziele, aber die machen einfach keinen Spaß. Die motivieren uns nicht. Also wer Sport machen will, um abzunehmen, der bleibt nicht dabei. Das habe ich ganz oft äh, erlebt. Und es bringt auch nichts, laufen zu gehen, nur weil man da Kalorien verbrennt, wenn man da partout überhaupt gar keinen Spaß dran hat. Also wenn man dann nach drei bis fünf Wochen merkt, es macht keinen Spaß, hört man einfach auf. Anstatt, dass man sich einen Sport sucht, wo man wirklich Freude hat und vielleicht ein paar Kalorien weniger verbrennt. Und ja, also wenn das Ziel keinen Spaß macht oder wenn wir uns was vornehmen, was wir vom Kopf her wissen, was gut wäre. Also zum Beispiel der Arzt sagt, ich soll aufhören zu rauchen oder ja, mein Therapeut sagt, ich, ich muss ähm, Stress reduzieren oder mein Partner sagt, ich soll, also ich muss irgendwas tun. Ich sollte oder ich, ich müsste irgendwas tun. Das ist halt, das geht nicht. Also wir brauchen wirklich eine Motivation, die uns äh, antreibt. Und da hilft es halt, sich echt mal zu fragen, was motiviert mich eigentlich? Was sind die Maßnahmen, die ich treffen müsste? Ähm, und, und was müsste ich denn zum Beispiel tun, um Stress zu reduzieren? Also welche Maßnahmen brauche ich? Wie könnte ich das umsetzen? Diese Fragen lässt man weg. Man macht sich quasi Vorsätze, ohne dann ja, sich sozusagen auch klar zu machen, was bedeutet das konkret? Mhm. Also es sind so Hirngespinste, ne? so, so Wolkenschlösser, die man baut. Man möchte gern was, aber man will noch nicht so genau eigentlich wissen, was einen das kosten wird. Genau, ja, genau. Wie war das denn bei dir persönlich? Du hast ja ganz am Anfang gesagt, oh, ich bin so oft gescheitert mit meinen guten Vorsätzen. Jetzt hast du dir auch für dieses Jahr ganz viele wieder vorgenommen, was du alles machen willst und was du vorhast, was du auch ändern willst. Was stimmt dich denn optimistisch, dass das jetzt klappt? Beziehungsweise <lacht> irgendwann hast du ja auch den Turn bekommen, dass du von den guten Vorsätzen sich die vornehmen hin zum, sie werden auch Wirklichkeit gekommen bist. Wie ist dir das bei dir geglückt? Also erstmal habe ich mir wirklich ganz viel Zeit genommen. Das war während der ähm, drei Jahre in Indien um mal rauszufinden, woran liegt das überhaupt? Wann habe ich mich in meinem Leben ändern können und wann nicht? Und in den Ausnahmefällen, wo es mir gelungen ist, was waren da die Erfolgsfaktoren? Und da habe ich mir echt viel Zeit genommen. Ich habe auch viel gelesen, auch generell über das Gehirn, eben über diese Muster, wie sich Menschen ändern, über Ernährung, über Mentaltraining. Ich habe ja auch viele Weiterbildungen gemacht und im systemischen Coaching viel gelernt. Also ich habe ich hab immer wahnsinnig viel gelesen und, und versucht zu verstehen, ähm, aber das Wissen allein hat es dann auch nicht gebracht. Und dann habe ich halt wahnsinnig viel experimentiert. Und ich glaube, für mich war es am erfolgreichsten zu gucken, okay, wo waren eben diese Momente, wo ich Ziele erreicht habe? Worum ging es da? Was war da anders? Also diese Erfolgsgeschichten, sich rauszusuchen und, und zu analysieren, das dauert auch nicht lang. Also auf dem aufzubauen, was da ist, 
und nicht was ganz Neues zu lernen. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vornehmen würde, Klavier wieder zu spielen, was ich als Kind mal gemacht habe, ich weiß ganz genau, das ist was, was ich unheimlich gern mal machen würde. Aber ich weiß, das ist noch zu hoch, das Ziel. Ich weiß, dass ich es jetzt nicht kann. Das, das ist zu viel Kraft, die ich da aufwenden muss, weil ich einfach gar nichts mehr kann. Ich kann nichts mehr auf dem Klavier. Ein Malkurs zu machen ist einfacher, weil ich immer zeichne, wenn ich denke. Und, und ich glaube, da ist die Hürde nicht so groß. Also auf dem aufzubauen, was schon da ist, ist leichter, als was komplett Neues zu machen. Und ähm, nicht mit dem Kopf, sondern immer mit dem Kopf und mit dem Herz Dinge in Angriff zu nehmen. Und für mich ist es so, dass es tatsächlich nicht mehr so Vorsätze in dem Sinn sind, sondern ich versuche mir so ein Jahresmotto zu geben und mir jeden Monat so ein kleines Ziel vorzunehmen, hm. weil bei mir die langen, großen Sachen einfach nicht halten. Und ich muss mich darauf freuen. Also ich habe jetzt für jeden Monat so ein Thema, das zur Jahreszeit und zu meinem Leben passt. Und ich freue mich echt total darauf, dann ähm, diese Dinge umzusetzen, weil die auch nicht so unrealistisch sind. Also bei mir ist es so, ich habe immer so ein charakterliches, ein sportliches und ein geistliches Ziel und auch ein Ziel für Freundschaften. Und ich weiß, ich brauche Unterstützung. Also ich habe meine Ziele nie alleine geschafft. Ich wäre nie alleine, hätte nie einen Ironman gemacht oder wäre nie alleine 100 Kilometer gelaufen. Das, das sind Sachen, die, die hätte ich ohne meine Freunde nie geschafft. Und ähm, ich weiß, dass ich Unterstützung brauche. Und ich habe zum Beispiel auch hier jetzt eine Freundin, die Anna, das ist einfach klasse, mit der kann ich viele Dinge einfach zusammen umsetzen. Und dann ist es leichter. Und ich versuche einfach jeden Monat irgendwie, mir ein Highlight zu setzen, also was Neues zu backen oder zu kochen und das macht richtig Spaß und ich glaube, ich kenne auch meine Fallen, das ist auch ein Unterschied, also ich weiß jetzt ganz genau, wo meine wunden Punkte sind, wo ich, wo ich versage, also wenn ich zum Beispiel gestresst bin, brauche ich echt Schokolade in allen Formen und dann gibt es auch kein Ende, dann, dann habe ich keinen Notfallplan gehabt, also ich habe irgendwie mir Ziele vorgenommen früher und wusste nicht, was mache ich denn, wenn es nicht klappt, wenn ich hinfalle. Zum Beispiel wollte ich gar keinen Zucker mehr essen. Ich wollte wirklich gar keinen Zucker, auf gar keinen Fall Zucker ist schlecht, mhm. habe ich nicht geschafft. Aber was ich geschafft habe, ist halt zum Beispiel eben an Wochentagen keine Süßigkeiten, sondern nur am Wochenende. Das geht. Also ich musste irgendwie erstmal lernen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Fallen in meinem Alltag und wie lerne ich es, mich wirklich zu freuen auf Sachen, weil nur dann bin ich erfolgreich. Mhm. Ja, so in Kürze, es ist echt ein großes Thema. Also ich könnte da jetzt zwei Stunden zu erzählen, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Aber wer dir zuhört, der merkt ganz deutlich, du nimmst das ja in die Hand. Also du planst ja, du lässt es nicht einfach alles auf dich zukommen und sagst mal gucken, wie das denn so wird, sondern du planst das Jahr, das jetzt offen vor uns liegt. Du planst deine Ziele, deine Vorsätze sehr klug und vorausschauend. Was kann ich mir denn generell für mich jetzt mal daraus ableiten? Also was kann ich denn generell tun? Für mich jetzt zum Beispiel, der ich dir zugehört habe, heißt das, nicht einfach den Alltag auf sich zurollen lassen oder das Leben, das dieses neue Jahr 2021 jetzt bringt, sondern ich muss aktiv etwas tun. Das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt schon generell raushöre aus, aus deinen Worten. Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, das ist generell etwas, was man tun sollte, um gute Vorsätze in Wirklichkeit, in Tatsachen umzumünzen. Ja, also du triffst eigentlich so ein bisschen den Punkt der Selbstwirksamkeit. Also wenn wir jetzt das Leben auf uns zukommen lassen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viel unsicher ist, wo wir nicht genau wissen, wann können wir in den Urlaub fahren oder nicht und was kann ich überhaupt noch machen, was wird wieder erlaubt sein, kann ich irgendwann wieder auf ein Konzert gehen und so. Das sind ja viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Aber wenn wir uns Vorsätze nehmen, wenn wir uns Pläne machen, die wir selber in der Hand haben, wo von außen gar nicht irgendwas 
passieren kann, dass es einschränkt. Das gibt es ja. Also dann, dann haben wir das Gefühl, ähm, unser Leben mehr in Kontrolle zu haben oder, oder etwas tun zu können. Und das macht das Leben wirklich schöner. Weil es nicht, ich werde dann nicht gelebt, sondern ich lebe. Und ich glaube, wir brauchen immer einen wirklich guten Grund, um was ändern zu können. Also entweder muss uns wirklich das Wasser bis zum Hals stehen, also eine Krankheit oder es stirbt jemand in unserem Umfeld oder wir werden schwanger oder eine Hochzeit kommt, dann ist man irgendwie total motiviert und, und gerne bereit, ein Opfer zu bringen und ähm, was zu ändern. Aber wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wir müssen wirklich einen guten Grund haben, warum wir uns ändern wollen und nicht uns ändern müssen. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, also zum Beispiel bei dir, wenn du sagst, du hast dir immer dasselbe vorgenommen und irgendwie hat das nicht so funktioniert, sich mal genau anzugucken, okay, wann, an welchem Punkt ist man gescheitert und, und warum hat war das nicht möglich? Waren das so unrealistische Ideen oder so lebensferne Ideen, die in, also im Alltag gar keine Chance haben, weil das Leben grätscht uns ja in die Beine. Also je, je größer die Ziele, desto schwieriger wird's. Und ich glaube, wir brauchen auch Ziele, die wirklich alltagstauglich sind und wie gesagt, auf die wir uns freuen. Und ich glaube, dass, dass zum Beispiel bei Menschen, die jetzt so sozialer sind, also die eben nicht nur alleine irgendwas äh, schaffen können, dass es da hilft, sich einfach Unterstützung zu suchen. Weil ohne Mitstreiter ist es einfach schwierig. Und Also ich kenne einige, die auch im Ehrenamt tätig sind, die sind total glücklich und nie depressiv. Die haben irgendwann, ich glaube vor fünf Jahren, sich einfach gesagt, ich, ich nehme mir jetzt mal nicht ein Ziel vor für mich selber, sondern ich möchte jetzt in diesem Jahr mich einfach mal nicht um mich drehen, sondern um andere und nehme mir pro Woche äh, zwei Stunden Zeit, um da zu helfen ähm, in diesem Ehrenamt. Mhm. Und das hat die total motiviert. Für sich selber haben die nie irgendwas gebacken gekriegt. Und das ist ganz interessant. Ich glaube, da lohnt es sich mal anzugucken, was waren meine Ziele, was sind vielleicht die Gründe, warum es nicht geklappt hat und wie könnte ich es vielleicht in Zukunft doch schaffen? Oder sind das eigentlich Ziele, die mich gar nicht wirklich reizen? Ganz konkret, Ziele setzen, auf die man sich freut, dann Ziele in kleine Etappen aufzuteilen, dann die, die Willenskraft stärken. Ich glaube, das vergessen wir oft. Verbündete suchen, ähm, Belohnungssysteme festlegen, das ist ganz wichtig, das ist für mich total wichtig. Wenn ich nicht belohnt werde für das, was ich vorhabe, dann mache ich es mhm. nicht. Da bin ich wie ein Kind. Mhm. Äh, dann die Erfolge wirklich zu feiern und festzuhalten und einen Notfallplan zu haben und einfach auch sich immer wieder bewusst zu machen, es dauert einfach ja, drei bis fünf Wochen, bis überhaupt im Gehirn ja, muss da geändert werden im Anfang. Und es dauert auch drei bis fünf Jahre, bis, bis wirklich diese groben Muster umgelegt werden in unserem Leben. Das heißt, wir müssen auch, glaube ich, ein bisschen langfristiger denken. Und, und daran scheitert es dann schnell, dass man sich was vornimmt, was man für zwei Wochen schafft, aber langfristig dann doch nicht. Und ich glaube, da hilft es auch einfach, sich zu überlegen, was, was ist denn für mich eigentlich wirklich wichtig im Leben? Was bräuchte ich, um wirklich gesünder und fröhlicher zu sein? Und, und dann sich diese Ziele konkret aufzuschreiben. Also alles sehr konkret fassen auch. Jetzt ist es ja so, jetzt sind wir direkt am Anfang des Jahres. Das sind ja eh alle noch mega motiviert, weil es ist ja noch alles möglich und alles steht offen. Ein großes, weites, neues, offenes Feld ist da. Und jetzt lege ich los, habe mich vielleicht für irgendein Ziel entschieden. Wie schaffe ich es jetzt, das durch das Jahr durchzuziehen? Also es kommt ja jeder Tag neu. Und das eine ist ja, das alles aufschreiben, sich die Ziele zu fassen, vielleicht auch genauso, wie du es formulierst. Sie sind realistisch, ähm, sie sind lebensnah, aber jetzt muss ich es ja auch jeden Tag leben. Wie mache ich das, beziehungsweise was hilft mir dann täglich, dass ich das auch umsetzen kann? Also was mir hilft, ist an Gewohnheiten, die ich schon habe, anzusetzen. Also zwei Sachen zu kombinieren. 
also eine alte Gewohnheit mit einer neuen zu koppeln. Also ich ähm, habe das auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast erzählt. Ich mache, wenn ich mir die Zähne putze, immer einbeinige äh, Kniebeugen oder einfach nur äh, stehe auf einem Bein und mit dem anderen mache ich so Fuß. Kreise, mal nach rechts, mal nach links, mal oben, nach unten und dann wechsle ich das Bein. Dann wechsle ich auch die Hand beim Zähneputzen mal, damit beide äh, <lacht> Gehirnhälften aktiviert werden und beide Hände. Also ich habe da so eine Routine, das immer parallel zu machen. Und ich mache das tatsächlich, also nicht mit dem Zähneputzen, sondern mit den Übungen auch beim Arzt im Wartezimmer. Also ich mache dann Atemübungen oder eben diese Fußübungen oder ähm, ja, buchstabiere meinen Namen rückwärts oder übe noch mal die Gedichte oder, oder Verse, die ich mal auswendig gelernt habe, ob ich die noch weiß oder Geburtstage präge ich mir ein. Also ich versuche einfach die Sachen, wo ich sitze oder warte, ähm, zu nutzen und was anderes gleichzeitig zu machen. Das ist bei mir schon in so eine Gewohnheitssache gemündet. Also ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Und, und wenn man das erreicht, dass man nicht mehr nachdenken muss, dann ist es halt viel leichter, weil dann ist es im Autopilot. Und dann, glaube ich, ist es im Alltag auch viel, viel leichter. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Meeting hat und telefoniert, das, ich meine, das geht nicht immer, mit Zoom ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber am Telefon einfach spazieren zu gehen, grundsätzlich keinen äh, Aufzug zu nehmen, sondern wirklich die Treppen und die Dinge raussuchen im Alltag, die ohne viel Tamtam -Tam umsetzbar sind. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich muss vor allem genug schlafen und mich bewegen, weil dann wird der Cortisolspiegel gesenkt, also der Stress wird reduziert. Das heißt, ich muss an diesen beiden Schrauben erstmal drehen. Und das ist ja im Alltag schon machbar, dass man zumindest sich ähm, mit kleinen Maßnahmen da Zeit nimmt. Also eben mittags einen kleinen Spaziergang zu machen oder so, dass man wirklich Sachen koppelt. Also morgens vor dem Kaffee trinken macht man halt dann seine stille Zeit oder also die Zeiten zu wählen, wo man weiß, da, da kann man das machen. Also bei manchen ist es eben morgens, bei manchen ist es abends, bei manchen ist es mittags, dass man mal ein Fenster hat. Und wenn man das wirklich im Alltag als feste Gewohnheit verankert, gewöhnt man sich selbst dran, aber auch das Umfeld. Also mhm. ich sehe das bei ganz vielen, die das schaffen, im Alltag feste Gewohnheiten zu haben. Die, die kriegen das viel leichter hin, weil es nicht mehr erst überlegt oder geplant werden muss, sondern es ist einfach so. Und dann gewöhnen sich auch alle dran. Ich glaube, was vielen helfen würde, wäre ähm, bei dem Thema mehr Zeit für mich selbst und Stress reduzieren, wäre, wenn wir die Ablenkungen verringern. Mhm. Also ich, ich habe das jetzt noch gelesen, dass wir bei der Arbeit pro Stunde im Durchschnitt elfmal von unserer Aufgabe abgelenkt werden. Und das ist krass, weil in jeder Minute, in der unsere Aufmerksamkeit unterbrochen wird, das bedeutet dann mindestens fünf Minuten Zeitverlust. Das heißt, wir brauchen fünf Minuten, um überhaupt wieder uns richtig zu konzentrieren auf unsere Aufgabe bei der wir abgelenkt wurden. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Stress da entsteht, einfach nur, weil wir ständig aufs Handy gucken oder unterbrochen werden oder uns selbst ähm, ablenken. Und dann sind wir abends total enttäuscht, weil wir irgendwie nichts geschafft haben. Ähm, da kann man einfach äh, sich eine App für, für die Bildschirmzeitkontrolle aufs Handy installieren und mal gucken, wofür man seine Zeit so verschwendet. Oder sich auch so ein Limit setzen. Das geht bei jedem Handy, dass man einfach auch seine ähm, Internetzeit eingrenzt. Also mir hilft das total. Ich habe für mich auch eine feste Zeit, die ich habe für die sozialen Medien, weil ich sonst durchdrehe. Ich, äh, mir hat das wahnsinnig geholfen. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man, wenn man da einfach im Alltag sich kleine Sachen sucht, die man als Gewohnheit ändern kann, dann wird man erfolgreich. Weil die großen Ausnahmen, das, das ist eine ganz seltene Spezies, also dass man das schafft, ähm, so riesige Ziele zu erreichen in kurzer Zeit und, und das aber dauerhaft zu ändern, das verändert das Leben zum Guten. Und ich glaube, 
Da muss jeder vielleicht sich einfach nur zwei, drei Sachen aussuchen. Ich nehme mir immer sehr, sehr viel vor, aber ich glaube, es reicht auch, sich einfach zwei, drei kleine Sachen vorzunehmen, die im Alltag zu ändern und die Gewohnheiten zu koppeln. Das ist vielleicht auch einfacher, eben diese kleinen Dinge erstmal zu machen, die man kontinuierlich jeden Tag machen kann. Weil ich dachte auch gerade, es gibt natürlich auch so Dinge, ich bin auch so einer, mehr Sport ist zum Beispiel so ein Thema, ne? jedes Jahr, ich mache mehr Sport. Und dann kommt es natürlich, ja, ähm, dann ist das Wetter draußen nicht gut, ähm, dann geht es mir nicht so gut, dann finde ich keinen, der mitmacht. Alleine laufen ist halt mega langweilig irgendwie auch. Sind wir mal ehrlich, es gibt dann schon auch Rückschläge. ne? Mhm. Ähm, und ich bin auch einer, ich gebe das ganz ehrlich zu, wenn dann sowas kommt, denke ich, boah, ja, jetzt hast du es wieder nicht gemacht, jetzt hast du versagt. Ja. Beim nächsten Mal, man kommt sich dann blöd vor, jetzt fängst du wieder an, ja, super. Das ist so ein bisschen so eine Baustelle, ne? was mache ich denn, wenn eben so eine Lücke entsteht? So, so eine erzwungene Lücke, kann es ja sein, oder eben, weil ich mich mal selbst nicht motivieren konnte. Mhm. Flinte ins Korn ist eigentlich nicht die richtige Lösung dann, oder? Nee, nee, aber ich glaube, das ist ganz genau der, der Punkt. Wenn wir uns selbst enttäuschen, fällt es sehr schwer aufzustehen. Und wenn wir alleine hinfallen, ist es doppelt schwer. Deswegen glaube ich, wenn du zum Beispiel dir vornimmst, ich möchte jetzt mehr Sport machen und du weißt schon, dir macht Laufen nicht so viel Spaß und zumindest alleine nicht, dann such dir jemanden, mit dem du wirklich ein, zwei Mal in der Woche laufen gehst, wo das einfach ein fester Termin ist. Wenn das aber dann nicht gelingt, das mit dem Laufen, dann machst du stattdessen wirklich einen schnellen Spaziergang oder wenn jetzt was anderes passiert, das Wetter ist schlecht oder das, was weiß ich, Gewitter draußen, dass, dass du dann... Ähm, zum Beispiel in der Wohnung einfach auf der Stelle gehst oder Trampolin springst, wenn du ein Trampolin hast oder einfach Übungen machst, also für den Rücken. Es gibt ja im Internet auch zig Videos, wo man einfach was machen kann, dass man für jeden Sport ähm, oder Fahrradfahren oder Gartenarbeit, also dass man, dass man einfach eine Alternative hat. Also ich habe für, jede, für jedes Ziel, das ich nicht schaffe, ein kleines Alternativziel, das ich auf jeden Fall schaffen kann. Also wenn ich zum Beispiel richtig stressigen Tag habe und ich kann nicht eine Stunde rausgehen, weil ich bin jetzt schon länger verletzt und kann nicht laufen, dann muss ich mir eine Alternative suchen. Und ich glaube, das wird vielleicht helfen, wenn du eben dann das nicht mit dem Laufen schaffst oder das einfach keinen Spaß machst. Was gibt es denn für eine andere Form der Bewegung, die du machen könntest, die dir vielleicht mehr Spaß macht oder die dann umsetzbar ist, wenn es mit dem Laufen nicht klappt? Und dann nochmal eine andere Alternative, wenn du echt mal nur acht bis zwölf Minuten Zeit hast. Zum Beispiel dann wirklich mal so eine Minuten Workouts, also äh, Liegestütze, Crunches, einfach auf dem Boden irgendwas zu machen, wo man sagt, so, ich mache jetzt acht Minuten wenigstens das. Also ich glaube, wenn wir irgendwas Kleines machen, dann freuen wir uns auf jeden Fall mehr, als wenn wir gar nichts machen. Ne? Also dieses einfach eine Alternative bereit zu haben. Ich glaube, also mir hat das geholfen. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre, aber... Äh, ich glaube, wenn man dann so scheitert und, und sich selbst enttäuscht und ganz aufhört, dann, ja, dann ist es irgendwie auch bitter. Und dann verbindet man mit Sport auch immer nur was Negatives. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Da freut man sich gar nicht mehr drauf. Hm. Und das ist schade. Also eigentlich ist alles besser als nichts tun und sich einfach sacken lassen, <lacht> sondern was suchen eben, was man machen kann, weil man es eben auch selbst will. Du hast es ja gesagt, man muss sich selbst dazu motivieren, man muss selbst den Wunsch haben, dass sich was ändert. Ich glaube, das ist überhaupt das Entscheidende, ne? dass man sagt, ich möchte das. Genau und vielleicht auch mit der Familie zusammen, ne? wenn man Kinder hat oder mit seinem Partner zusammen was macht, das verbindet einen auch nochmal. Also da kann man manchmal auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, vielleicht findet man ja was Gemeinsames. 
das wäre natürlich das Ideal, dass man gewissermaßen auch noch in der Partnerschaft was voranbringt, was man sich vielleicht auch zusammen vorgenommen hat, so wie du mit deinem Mann Tennis spielen. Das ist natürlich toll, wenn man das machen kann und wenn man jemanden findet. Ja, also die Chancen sind da. Das neue Jahr hat eben erst begonnen. Das können wir alles machen, darauf hinarbeiten, dass wir uns verändern. Und dafür haben wir Ihnen, haben wir euch jetzt natürlich eine Menge Tipps auch schon an die Hand gegeben. Ihr könnt auch natürlich eine Menge Tipps nachlesen, denn Tabita, du hast ja auch ein passendes Buch zu dem ganzen Thema geschrieben. Ab morgen bin ich schön. Da geht es eben darum, wie kann ich Veränderungen praktisch umsetzen, damit es nicht nur beim Wunsch bleibt, sondern damit aus dem Wunsch, aus dem Vorsatz eben auch Tatsache wird und es wird was anders im Leben. Also, wenn Sie, wenn euch dieses Buch interessiert, geht einfach auf unsere Seite www.erfpop.de. Da findet ihr es, da findet ihr auch unseren gesamten Podcast und was wir alles schon so bei den letzten Podcasts hier bei Bühne frei behandelt haben. Schaut drauf, es ist wirklich hilfreich und gut. Naja, und manch einer oder manch einer hat vielleicht auch einen ganz speziellen Wunsch für das neue Jahr, nämlich die Liebe des Lebens zu finden, wie das gelingen kann. Und welche Fehler man dabei nicht machen sollte, darüber reden wir dann im nächsten Podcast, der Mitte Januar zu hören sein wird. Ja, bis dahin wünschen wir schon mal einen guten Start ins Jahr 2021. Gottes Segen und dass es auf jeden Fall besser werden soll als 2020. Aber gut, das ist ja jetzt nicht wirklich so schwer. Also von unserer Seite einen guten Start ins neue Jahr wünschen Tabita Bühne und Horst Kretschi. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.